0: 说新闻，论时事，九六三好呀三陪你看
1: 天下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪义庭。不久前在发生了一起火患，然后这起火患呢，其实很令人悲痛，因为一名十九岁的新民防部队的国民服役人员在救火行动之中昏迷送院，然后之后就不治了。这位十九岁的青年呢，叫做吴洪哲。星期二的时候他已经出病了，民防部队呢给他举行了一次礼仪的民防荣誉葬礼。所以我们来回顾一下这件事情。这个不幸的事情发生在上个星期四吧，上午在亨德森路。的一个租赁主屋啊，一个单位起火，有五个人受伤，他们年龄介于八岁到二十五岁。民防部队赶到现场之后呢，他们就发现火势很大了，还在蔓延。然后民防人员呢，就带上了一个呼吸设备，就冲进去里面灭火。吴洪泽当时呢，进去灭火的时候，忽然就倒地。他们就给他进行一些心肺复苏术，
0: 但是却没有办法把他救醒。我记得那天看到这则新闻的时候，最初嘛，当然就是像个及时新闻。当时看到哦，就就觉得说有五个人啊，就是伤患啊这样。但是呃，后来就看到说好像也不是很严重啦，因为就是呃失火单位的人其实都还安然，但是就没有想到看到说有一名民防部队人员啊送院。当时看到的时候，没有特别觉得会是很严重的，因为毕竟火灾本身那个现场感觉上不是一个很严重。的。的情况，但是过后呢，就就发现说，呃、这名呃消防人员施救了，所以这个情况也让大家会感觉到相当震惊了，因为在新加坡的历史上来讲，其实还没有发生过消防员呃殉职这样的一个情况。然后这次呃可能会让大家更关注也更难过的，就是还不是一名正规的呃消防人员，是一名服役的消防人员，然后是很年轻的一个男子了，年轻的吴洪泽
1: 中士，后来去世之后呢，他。他们在他葬礼上已经追封他为一级上士了，所以吴荣泽是一个受人喜爱的一个年轻人呐、啊。只有一个姐姐跟他两个人在念书的时候啦，朋友们呢都觉得他是一个很很开朗，而且很积极，能够鼓励别人的。大家都知道他希望啊、呃、上大学时候去念医科，很不幸的这英年早逝。在碰到这样的情况呢，对民防部队来讲也算是一个打击吧，因为新加坡的民防部队还没有发生过这样的殉职的事件呢。其实这说明了民防部队一直以来在救人方面当然是做得很好，在照顾自己的那个安全啊各方面也也是非常小。不过不管怎么样小心，因为他的工作是处于非常高度危险的状态。所以会发生这样不幸的事情，大家也感到非常痛心。但是这么一来呢，我们也通过这个事情，我们才知道民防部队其实这么多年来做出的巨大贡献，而且在保护新加坡人的生命财产方面的努力啊，是默默的在做，我们都不知道。不幸的是，在发生事情后，我们其实在突然间发现这个部队的重要，而且这个部队人员的令人敬佩的地方。所以这几天啊下来，不管是在部队里面。还是民众会经过消防局的时候呢，会去献花啦；还有他的葬礼的时候呢，去示仪啊等等，其实都说明了新加坡人是非常感激这个民
0: 防部队所做出的贡献。我觉得他们这个呃相当好的这个安全记录，其实也反映出这整个呃制服团体本身的一个训练有素啦，显然的，就是整个训练的方式啊，跟那些应该做的那些程序啊等等的，我觉得都有一定的一些标准，然后他们也一直在遵守这样的标准，所以才会看到这么多年来。其实可能每年都有一千多起这样火患啊等等的情况，但是啊、呃，他们的那个啊、呃、安全记录其实是做的，其实都相当不错的。那么可能很多人呢也会忽略到，呃，其实，在我们的这个国民服役的体系里面，其实还有民防这一个部分。很多人都知道啊，去军队啦，当然你就入伍啊，去军队啊，然后警察部队，这个可能相对的也有蛮多人会知道。但是很多人忽略了，其实呃，国民服役还有一块哦，其实就是民防部队的部分。然后其实是有每年是。是会有好一批人也是去民防部队那里服役的。然后每次我们讲说 BMT， 大家对 Basic Military Training 这个很有概念，前面三个月的训练就叫 BMT。但是你可能很多人不知道的是，其实去民防部队的话，也有一个叫做 BRT， 就是 Basic Rescue Training。
1: 这个 basic rescue training 啊，他们要经过这些怎么去救火，怎么去啊、呃、救人，因为他有 basic first aid 啊，就是基本的护理的这个训练，然后还有基本的救人的怎么 rescue 人家出来的，就是各种状态底下。其实我们生活中也会碰到的，如果我们看到一些什么车祸，然后如果有人困在车里面的话，去把人救出来的。就是民防部队的人员嘛，所以他这个 basic 的这个 rescue training 也是有的。当然还有就是那个灭火的训练啊，然后这些灭火的训练之后呢，在他的这个基本民防训练之后，他们就会分成不同的专业。就好像有些人是专门去做 fire and rescue， 专门去灭火的；有人专门去去学习救人的，跟着那个救护车的；还有一些是特别的拯救小组的。其实各方面民防部队的基本民防训练。也分好多个层次，而这个吴鸿泽他呢，应该就是属于这个 fire and rescue 这个专业的训练的。
0: 所以我们可以看得到，其实这个民防部队的这个体系里面啊，军队也有点相似啦。就是可能呃完成完了一些基本训练以后，其实你就会有一些专门的专业，然后你就会继续的在这些专业里面呃服完你剩剩余的这个兵役的时时间。那么可能很多人会觉得说，哎，既然是服服役人员的话，真的呃需要这么危险吗？需要去到啊呃前线吗？是不是应该有一些比较好的照顾？因为他们毕竟不是完全是呃正规的。那事情发生的时候，我觉得呃难免啊，就很多人会。有很多不同的疑问，然后也会进行一些反思，说，哎，到底我们在啊保,保护一些这些呃服役人员方面做得够吗？但是如果你退一步想的话，其实即使去去做军训的，其实他们做完了以后也是是需要有这种去前线的这样的一种训练，就不可能说你真的只是纸上谈兵，但是你没有去参与前线的这部分，我觉得这个也不太对，因为你服役它的重点也在于确实有一个国家职能啊，或者有一些专门的一些项目是需要有人去。负责的，所以你其实是肩负着一块关键的一个任务。所以像民防来讲的话，就是救火、保护人民的生命、保护呃人民的财产，这个就是民防部队的本业了。所以如果你是在那边服役的话，呃，当然你也承担着这样的一个责任了。
1: 其实新加坡的这个国民服役呢，是正规的军人来的，就是他们在这两年里面呢，是确实要去扮演这个保护国家的这个责任，而且是训练自己下来，如果有什么危险的时候，国民服役人员都得挺身而出的，得去协助救国救民这件事情。说新闻，论实是。
0: 九六三好 FM 陪你看天下。老总 root Chat， 在火患现场的时候，很多时候很多人觉得火患现场最大的那个隐患就是哦、呃，可能被烧伤。看过一个外国的报道，他们的呃发现是在绝大部分的火患当中哦，呃一半的致死的原因其实是吸入过多的浓烟呐。所以在这种情况下，我们来看的话，火火患现场其实这个浓烟的这种危害哦、呃，其实不可以小看。你说你看电影都是一个人拿着一块湿湿的布，然后捂住他的嘴巴，然后就哇尝试着去救人。啊什么的，但是真实的情况其实那个浓烟来袭的时候是蛮恐怖的，然后这个烟雾里头也有很多的一些毒气啊什么，然后二氧化碳啊等等的这些情况，很容易就会让一个人窒息的。所以在火患的时候，我一些基本的常识，通过这些火灾的事故，大家也要有一点认识跟啊、呃、提防了
1: 。其实我们在报道新闻的时候，很多时候因为火患而去世都不是被烧死的，真的都是因为吸入浓烟。所以不管哪里发生火患，第一件事情呢是疏散，因为你可能觉得哦那个火。火灾发生在十楼，我住在。六浓没有这么严重，因为消防员来也来了。但是那个浓烟的问题常常都是你看不到的，不是所有的浓烟都是黑色，有蛮多的烟，尤其是带毒气的话，是可能是无色的。它会不会无味？它可能也带一些味道。但是在这种时候，没有人知道是什么，因为你不知道烧的是什么。所以不管怎么说，遇到火患呢，第一要保护自己，是要疏散离开那个火患地点。但是如果是民防人员，那就没有办法。所以可见的这个民防的工作是非。非常危险的，就算你看不到火，啊，它有很多无形的对生命构成危害的威胁就在他身边。所以，如果你家里啊有孩子或者是侄儿啦，或者邻居啦，他们是国民服役的消防员，或者是国民服役任何一个制服团体，如果是民防人员的话，我们觉得最近的话去拍一下他们的肩膀，给他们也打气，因为在这段时间啊，折损了一个民防部队人员，对他们来讲的那个心理一定的压力的。但是如果他们能感受到新加坡人民大家都感激他们的努力，感谢他们的服务的话呢，他们应该会受到鼓舞啦。
0: 所以，真的是向我们的民防部队要致敬了。